0: Dios les bendice en esta hora y espero que sea con todos y cada uno de ustedes Vamos a dar paso a la prédica en este momento Por ello vamos a invitar al Espíritu Santo que sea quien nos acompañe en esta hora, en este momento Para poder darnos entendimiento y el discernimiento que solamente nos puede dar Él a través de la Palabra Bendito Padre Celestial, en este momento venimos ante Ti con un corazón humilde y nuestro entendimiento para poder eh, escuchar Tu Palabra, Señor, y entender que o estamos siguiendo la carne o estamos siguiendo el Espíritu. Para ello, Señor, vamos a solicitar que Tu Santo Espíritu sea con nosotros, para que a través de la palabra de Dios que es la Biblia podamos entender qué es lo que nos muestras tú en, tu, en tus designios y en todo lo que en ella está escrito para que entonces hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Gracias Padre y esperamos que te quedes aquí con nosotros para poderte darle, dar honra y gloria en este día. En el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dar como lectura de la base bíblica de esta prédica. Vamos a leer en el libro de gálatas capítulo 5, y los versículos del, del 7 al 26. Comprendiendo que como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, siempre vamos a estar expuestos a factores externos que son ajenos al propósito de nuestro Dios eterno y que amenazan con apartarnos del camino de la salvación Nos amenazan la salvación no se pierde, grábatelo bien pero vamos a entender a través del de, eh, pasaje de gálatas 5 del 7 al 26 cómo debemos entender esta situación para poder caminar o, o en la carne o en el espíritu tú vas a decidir al final de esto Dice Galata 5 del 7 al 26 Ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llamó Un poco de, le de levadura leuda toda la masa En México existe un dicho que dice que una manzana podrida echa todas las demás a perder Entonces esto es lo que trata de decirnos en este momento dice en el versículo 10 yo confío que respecto de ustedes en el Señor no pensaremos no, sé, no pensarán de otro modo más el que los perturba llevará la sentencia quien quiera que sea no seas tú, no seamos nosotros hermano, que no tengamos disensión y que no lleguemos tratando de tergiversar la palabra de Dios a través de nuestro propio entendimiento para que entonces no echemos a perder a los demás Dice el versículo 11, Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban, porque vosotros, hermanos, a, liber a libertad fueron llamados. Solamente no usen la libertad como ocasión para andar en la carne sino serviros los unos a los otros por amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a entender a partir de este versículo cuáles son las obras de la carne ¿Y cuáles son las obras del Espíritu o el fruto del Espíritu? Como también está definido en su exégesis. Versículo 16 dice, Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos... Celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones y herejías, envidias, homicidios, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho, o lo he dicho antes, perdón que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver la contraparte de la carne y dice en el versículo 22 Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas... No hay ley, pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pues si vivimos para el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces... En algunas ocasiones podemos darnos cuenta de que amigos, familiares, compañeros, los mismos incluso hermanos o algunas personas con las que, quienes trabajamos o compartimos ciertos momentos, que mediante sus razonamientos buscan minar o hacernos tropezar en la fe que profesamos. Nuestra meta debe estar orientada y permanecer firme en nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que comúnmente nos puede asaltar frente a la necesidad de guardar esta firmeza puede ser, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo mantener la firmeza de mis convicciones y lo que he aprendido a lo largo de de mi tiempo como cristiano en la palabra de Dios y con ayuno y oración constantemente voy a librar esta batalla. ¿Cómo logro esto? En la carta del apóstol Pablo encontramos la respuesta, nos afirmamos en la fe y la fidelidad al Salvador de, nuestro, de nuestra vida que es nuestro Señor Jesucristo según el Espíritu y esto nos lo muestra el versículo 16. Por supuesto, esta disposición parte del corazón y compromete en cada uno la perseverancia. Esta perseverancia es un significado similar a la dependencia total en nuestro Dios. Vamos a ver los siguientes puntos para poder comprender de forma General Y mucho más profunda A la vez Esto de lo que trato de hablarte Primer punto Gracias a la obra redentora De nuestro Señor Jesucristo Fuimos llamados a ser libres Y lo leímos En los versículos del capítulo del, Perdón En los, en los versículos del 7 Al versículo 15 Primero Debemos permanecer libres y no caer en la avivalencia de quien comienza bien pero da frutos de no perseverar es decir, que concluye su vida cristiana en un mal camino esto lo podemos ver y leer en el versículo 17 y el versículo 18 segundo los pequeños deslices echan a perder nuestra vida espiritual esto lo dice literalmente el versículo 9 tercero aunque nuestro alrededor está tiborrado de quienes nos instan a volver atrás o a salirnos de la obediencia y de la palabra de Dios, es necesario mantenernos firmes en la fe que es en nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos leído en los versículos del 10 al 12. Cuarto. La libertad que ahora tenemos en Cristo no es para que regresemos al pecado y pensemos en estar volviendo a cada ratito a pedir perdón. Esto debe hacerte entender que debes renunciar al pecado y perseverar en tu nueva vida como lo leímos en los versículos 13 y los versículos 14. Entonces comprendamos algo importante. Existe el verdadero amor en nuestra vida para con el prójimo, esto lo puedes leer en el versículo 14 en su contexto B. ¿Actuamos aún dominados por el rencor y el resentimiento como lo explica el versículo 15? Pensemos en ello. Ahora veamos en el siguiente punto que es el número 2, que no hay opción. O vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. Esto lo podemos entender en los versículos del 16 al 18 Primero, vivir en el espíritu no es una opción Sino el principio esencial de nuestra vida espiritual Y esto lo puedes leer en el versículo 16 en su contexto A Segundo, tú puedes elegir si vas a andar en el espíritu o vas a andar en la carne o tú puedes creer que puedes estar un momento en uno y un momento en otro esto lo puedes ver en el versículo 16 pero también acuérdate que en el Apocalipsis Dios vomita a la persona tibia tercero no podemos vivir con un pie en el mundo y otro en las cosas espirituales esto nos lo indica también el versículo 17 cuarto en el espíritu se va a perfeccionar nuestra libertad y esto lo vamos a leer en el versículo 18 tercer punto los frutos van a mostrar como evidencia quién anda verdaderamente en el espíritu y quién anda en la carne esto lo explica literalmente de los versículos 19 al versículo 25 esto te puede indicar muy claro y muy conciso si tú vas a donde hay un huerto lleno de manzanas, pues naturalmente que vas a encontrar el árbol y van a tener manzanas. No puedes esperar que tú en un árbol de manzanas puedas encontrar mangos. No puedes esperar que una persona que verdaderamente anda en el espíritu muestre frutos espirituales. No puedes esperar que una persona que se dice cristiana y te está leccionando de la palabra de Dios no muestre una, un verdadero fundamento de la palabra y sobre todo como dice la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí es donde se cumple que tú puedes entender si verdaderamente Juan de las Pitas o Chonita te está hablando de sus interpretaciones bíblicas o realmente tú vas a ponerte a leer y a estudiar la palabra y que el espíritu le hable a tu espíritu. Quien anda en la carne lo deja por evidencia, así por sus actos y por todo lo que cotidianamente está haciendo. Esto te lo muestra literalmente los versículos del 19 al 21. Quien anda en la carne no heredará el reino de Dios. Piensa en esto y date cuenta de algo importante. No puedes estar con un pie en la voluntad de Dios y un pie en la voluntad de tu carne o de tus propios pensamientos y de tus propias conclusiones mentales. Quien anda en el espíritu también lo va a evidenciar por sus frutos. Lee nuevamente los versículos 22 y los versículos 23. Es posible vencer las inclinaciones de la carne cuando morimos para dejar que Cristo viva en nosotros como lo dice el versículo 24 también. Es necesario entender que también nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a su carne, a sus sueños, a sus aspiraciones, a su sabiduría y a su entendimiento. Tome su cruz, o sea, sacrifique su propia carne, sus propios sueños, sus propios eh, pensamientos de sabiduría, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, todos los días, en cada letra, en cada oración y en cada actitud que tú presentas delante de los hombres Y sígame, es entonces el protocolo del cómo vas a poder librarte de los deseos de tu carne Una vez que nos movemos en el Espíritu Santo, es posible que sigamos en comunión con Él si sí nos mantenemos de la mano de Dios Como lo dice en el versículo 25 Es necesario entender A través de esta simpleza De cuando tú te encuentras con una persona espiritual Verdaderamente puedes encontrar Que los frutos del Espíritu son tales Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza estos hacen naturalmente que la persona con la que tú estás platicando sirviendo a Dios escuchando sus prédicas o sus devocionales es verdaderamente entonces lo que te está mostrando a través de su palabra o es que verdaderamente solamente escuchas cómo él interpreta o ella interpreta la palabra y olvida por completo el decirte esto que te estoy hablando viene en el versículo tal, no es mi interpretación, es la interpretación de la palabra como tal. Y es más, tú tienes la obligación, así precisamente porque andas en el Espíritu, tienes que buscar el significado de esta palabra en el Espíritu. Pero ¿cómo vas a andar en el Espíritu si no oras, si no tienes una comunión con Dios, si no mantienes un ayuno de manera constante? si no estás aprendiendo lo que dice su palabra. Esto es muy claro y es precisamente por la, la razón por la cual existe tanta apostasía que está confundiendo al pueblo de Dios, porque teniendo comezón de escuchar, venimos a escuchar lo que fulanito o perenganita nos quieren decir más suavecito, ¿no? Mientras que no te hablen de tu pecado y de lo mal que estás cometiendo. Esto... Quiere decir que la verdad es una sola. Y Juan 14, 6 explica que Jesucristo es la verdad. No hay otra verdad, no hay otra interpretación. No es lo que supuestamente tú quieres entender de la palabra de Dios. Es lo que ella le dice específicamente a tu vida. He conocido cantidad de personas y dicen, bueno, pues, ¿qué, qué pasa si ahorita ya voy y peco y engaño? a mi esposa, a mi esposo, si de todas maneras regreso y ya me perdonaron, ¿verdad? Está mal. Tú sabes perfectamente que la Biblia puede decirte que todo te es lícito, más no todo te conviene, pero específicamente la Biblia dice que ni los fornicarios ni los adúlteros van a heredar el reino de Dios. Entonces, el discernimiento que te puede dar esto es... ¿O tú vas a seguir pecando y vas a cometer todos los errores como estar mintiendo, estar dividiendo a la iglesia o estar generando una serie de circunstancias que no te hacen ser espiritual? Recuerda que la palabra lo dice claramente, hemos sido llamados para buscar y salvar lo que se había perdido, no para venir a generar contiendas ni disensiones dentro de la misma iglesia es necesario ¿sí, poder dejar visto que las personas que están llevando este tipo de, de, de acciones negativas, que ya vimos cuáles son los de la carne, cuando alguien está generando este tipo de situaciones, es necesario que también entendamos que la palabra nos dice que hay que exhortarle uno a uno si la persona da muestra de arrepentimiento entonces has ganado a tu hermano y debes restaurarlo si la persona no muestra un sentido de haberse dado cuenta de que está cometiendo un error debes llamar a otra persona y las dos personas deben exhortarle si esta persona tampoco da frutos de arrepentimiento entonces Debes exhibir a esta persona que no es una persona que esté dando frutos del Espíritu Santo Sino que solo está dando frutos de la carne Y que es una persona que no está verdaderamente siguiendo la voluntad de Dios Sino su propia voluntad Nuestros pensamientos, nuestros caminos como dice la palabra literalmente No son los caminos de Dios No te equivoques Tú no puedes darle la interpretación que se te da la gana a la palabra. Debes estudiar teología, homilética y una cantidad de cosas para que tú puedas darle una interpretación como a ti que crees que se te ha venido encima. Es donde viene la falsa profecía y es la definición literal de apostasía. Cuando tú estás tratando de especificar algo que viene en la palabra y no es así porque no has entendido el contexto de lo que estás tú supuestamente dando a entender qué es lo que significa entonces estás cayendo en tus propios pensamientos y dice la palabra que aquel que quiera hacerse sabio en sus propios pensamientos debe arrepentirse de tal y dar cuenta de que está equivocado porque Dios nos llamó a ser libres, como lo dice el versículo 13. Esa libertad nos lleva a pensar en la importancia de no ceder nuevamente ante este tipo de situaciones adversas que son pecado. Recuerda que el pecado es aquello que es bueno y que no lo haces. Así que, para evitar caer en esta nueva circunstancia o seguir atado a los pecados que por años te mantuvieron en distancia de nuestro Señor, es necesario que revises todos y cada uno de tus pasos, de tus pensamientos y de tus actitudes para determinar si estás siendo movido por el Espíritu Santo o por tu carne. Andar en el Espíritu, Incluye también la disposición de renunciar a los deseos de tu carne y a los que ella se inclina. No podemos ni debemos tener un pie puesto en la mundanalidad o en el mundo o en las cosas que están en el mundo y otro en las cosas espirituales. Recuerda que dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero tú me podrás decir entonces, ¿cómo es que puedo amar al mundo? Pues el mundo en la exégesis de este punto es todo lo malo y lo negativo que te pegan a este planeta, que son necesidades, concupiscencias y pecados de aquello que te aleja de lo espiritual de Dios. Entonces, ¿estamos en Dios y en su camino o vas a continuar Fuera de él, no hay términos medios. No puedes decirte cristiano y mantener una vida pecaminosa como lo has estado haciendo. No puedes decirte que estás aquí y que tu salvación va a tener esa esencia si tú estás continuando tus pecados que tú sabes perfectamente en dónde estás cometiendo todos los pecados y todos los errores que estás llevando y a Dios no, no le agrada. Si tú en este momento has percibido que tú estás equivocado porque estás siguiendo tu carne o siguiendo tus propios pensamientos, entonces es el momento preciso en donde puedes acercarte a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pedir perdón por tus pecados. Él ya los pagó y es necesario sujetarnos a Él porque todo en este mundo y en el que sigue y en todos lados del universo, toda, toda rodilla se doblará en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debes renunciar a tu pecado, debes renunciar a todo lo que sabes perfectamente que te está alejando de Dios y darle paso al Espíritu Santo en tu vida. Es en este momento que debes entender, hermano, hermana, que debes entregarle tu vida a Dios y permitir que sea su Espíritu Santo quien te guíe hacia una nueva vida y a dar frutos del Espíritu y no de tu carne. Es entonces el momento en donde debes entender que tienes que sacrificar tus propios sueños, tus debilidades y volverlos fortalezas y volver los sueños de Dios hacia la humanidad Entendiendo que el mundo no son las personas que están en él Sino las cuestiones negativas espirituales Los malos pensamientos y las malas actitudes Que te van a alejar y que alejan a todo el mundo actualmente De la voluntad de Dios que es agradable y perfecta Vamos a finalizar en este momento esta prédica Con el discernimiento que seguramente te ha dado el Espíritu Santo y la pregunta es, ¿vas a continuar caminando en la carne o verdaderamente vas a ser un hijo de Dios y vas a caminar en el Espíritu? Vamos a dar gracias y a pedir en este momento que Dios nos pueda restaurar y que Dios nos dé la libertad en su Espíritu para entender que debemos aprender única y exclusivamente de Él para poder dar estos verdaderos frutos en el Espíritu y evitar dar frutos de la carne bendito Padre Celestial en esta hora te hemos eh, dado el lugar la honra y la gloria a ti Señor a través de tu palabra hemos entendido que no podemos estar dando frutos no somos un ser espiritual híbrido o somos tus hijos o somos tus adversarios Perdónanos Señor si hemos tratado de seguir nuestra propia voluntad o nuestros propios conocimientos o nuestra sabiduría y tratando de tergiversar tu misma palabra para hacerle convenientemente uso y tratar de escondernos atrás de uno que otro versículo pretendiendo que no pasa nada cuando sabemos perfectamente que tu espíritu en este momento ha venido a nosotros y nos ha redarguido fuertemente. Para comprender, Padre Celestial, que tu palabra y tu enseñanza son la única manera, Señor, que nos dice Juan 14, 6. Tú eres el camino, no el pastor, ni la pastora, ni Juan de las Pitas, ni Chonita que vienen a decir cuál es el, 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 el discernimiento de tu palabra. Tú nos has dado a tu Espíritu Santo que nos da discernimiento y nos dan... El testimonio, si verdaderamente lo que veniste a enseñarnos tú, amado y suficiente Salvador Cristo, es verdaderamente el Evangelio que vamos a seguir y que vamos a renunciar en este momento a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestros sueños y a nuestras concupiscencias. Te pedimos, amado Señor, que en este momento quites todas las raíces y todas las situaciones que hemos nosotros permitido que florezcan en nuestro corazón, y que naturalmente, Señor, nos han dado eh, flores y frutos de estas mismas raíces, que nos han dejado esas cicatrices, esas cosas que no hemos aprendido correcta ni adecuadamente a través de tu palabra. Danos un corazón contrito y humillado, Señor, para poder recibir tu Espíritu Santo y así, Señor, pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados y de nuestros errores. En ese entendimiento, Señor, te pedimos que nos limpies de cada uno de ellos para que pueda nuestra casa estar limpia y poder recibir tu palabra y tu entendimiento para comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que seas tú y que sea tu Espíritu Santo quien nos permita actuar de ahora en adelante y no nuestra carne y las necesidades que ella nos va a presentar. Gracias Padre Santo por el discernimiento de tu palabra y te pedimos Padre Santo que nos ayudes a lograr caminar hacia tu santidad para que podamos verte Dios eterno. Gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.